0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Jérémy
1: et je suis Marina
0: et nous allons explorer ensemble le chapitre 3 de l'école des sorciers. Avant de se lancer dans ce chapitre, merci à vous qui nous suivez pendant le début de cette aventure podcast et globalement merci à tous ceux qui nous découvrent peu importe quand et qui sont intéressés par l'émission.
1: C'est notre troisième émission, donc c'est encore le tout début, et pourtant on est déjà très enthousiastes par rapport à votre retour et à vos réactions. C'est très encourageant et on espère que vous appréciez nous écouter autant que Jérémy et moi, on apprécie enregistrer ce podcast.
0: N'hésitez pas à nous contacter, on cite quelques messages en fin d'émission pendant la volière, et puis si vous appréciez fréquence 93 3 n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous, à vos potes Potterhead ou sur les réseaux, plus on est de fous, plus on rit comme on dit.
1: C'est parti pour le chapitre 3
0: Allons-y. Harry Potter à l'école des sorciers.
1: Chapitre 3 Les lettres de nulle part.
0: Alors, après l'incident au zoo, Harry a subi la plus longue punition qu'il ait jamais reçue. Et lorsqu'il est autorisé à sortir de son placard, enfin, c'est déjà le début des vacances d'été. On apprend qu'entre-temps, Dudley a déjà cassé plusieurs de ses cadeaux d'anniversaire et qu'il a renversé Madame Fig en vélo alors qu'elle portait déjà des béquilles. <rire> la pauvre C'est pas tous les jours facile, la vie de Crackmull apparemment, à Little Winging. Les vacances d'été, contrairement à la plupart des enfants, c'est l'enfer pour Harry en fait. Les petits copains de, de Dudley sont là tous les jours et leur activité préférée, forcément, c'est de le chasser. Donc, Harry passe la plupart de son temps à les éviter et à se promener. Je me suis posé la question les Dursley, mais ils partent jamais en vacances l'été Je sais pas.
1: Apparemment, non. Et puis, euh... puis j'ai vérifié là, à l'instant, sur, euh, sur le chapitre où euh, il parle des photos sur le col de la, de la cheminée. Il n'y a aucun moment, il y a des photos de famille de vacances ou autre. Ça aurait pu être un indice, mais peut-être que non.
0: Ouais, alors bon. On peut imaginer que c'est un foyer assez modeste puisque Pétunia est mère au foyer, donc il y, y a un salaire qui rentre. C'est un peu Vernon euh, qui, qui est le chef de famille, euh, système, mmh. système familial patriarcal. Et, mais bon, quand même, enfin, il a l'air d'avoir un poste important et c'est vrai que c'est un peu étonnant de ne ouais. pas aller voir partir. Euh, Après, les... je
1: ne sens pas très aventureux. Euh... Ah, c'est peut-être ça Les Dursley pour partir en vacances. Je les imagine pas dans des lieux exotiques ou euh, Je les imagine même pas au camping, tu vois.
0: <rire> T'imagines euh, Vernon avec un peu de crème solaire sur le, <rire> sur le nez, tu vois.
1: <rire> avec son rouleau de papier toilette et tout, qui se balade. Euh, apéro
0: <rire> Finalement, Vernon, je l'imagine plus que Petunia presque. Parce que c'est vraiment Pétinia qui serait en idée inéquation avec. Euh, par en plus, elle est
1: maniaque, donc euh, quand elle est maniaque, je pense pas que ça soit la bonne destination, le camping, euh, ouais. je suppose.
0: Complètement. <rire> bon, dans tous les cas, euh, cet été-là, en tout cas, ils ne partent pas, ils, ils restent là. Harry, euh, quant à lui, il pense beaucoup à la rentrée de septembre. Et un point positif euh, par rapport à ça, c'est qu'il ne sera plus avec Dudley à la rentrée parce que Harry va aller au collège du quartier, tandis que Dudley, lui, il a déjà sa place dans un collège privé, forcément, à Smelting. Ce qui représente un petit espoir, en fait, pour Harry, euh, même si Dudley, en attendant, euh, bah, il prend un malin plaisir à, à prévenir à Harry à quel point le, son collège est craignos. Donc, par exemple, une fois, euh, Dudley, il prévient à Harry que là où il va, on met la tête des nouveaux dans les toilettes, et il lui propose de voir euh, ce que ça fait pour y être préparé. Et à ce moment-là, on a quand même un bel exemple du caractère euh, impertinent ou, ou moqueur de Harry, car euh, il lui répond que les pauvres toilettes de la maison n'ont rien vu quelque chose d'aussi atroce que la tête de Dudley. Et avant que Dudley comprenne ce que Harry venait de dire, il f... Harry file à toute vitesse. Alors C'est quand même bien joué de la part de Harry, mais pour rester raisonnable, est-ce qu'on peut imaginer que les fesses de l'oncle Vernon sont plus reluisantes que la tête de Tutley.
1: Oh, c'est dégoûtant.
0: Est-ce que Harry gère pas un oh, petit peu ça quand me même dégoûte.
1: Ça me dégoûte.
0: <rire> Donnez-nous votre avis.
1: <rire> T'as de ses pensées, toi.
0: <rire> hein
1: T'as de ses pensées.
0: Ah ouais, je suis rationnel, moi, tu sais, comme personne.
1: <rire> es que moi l'épisode précédent, tu vois <rire>
0: Non, en tout cas, c'est bien joué de la part de Harry. Et, et c'est vrai qu'à plusieurs reprises dans la saga, Harry, il montre qu'il a de, de la répartie et, et de l'humour. Et c'est un trait de caractère qui a été un peu évacué dans les films, je trouve. Il euh, y a un exemple qui me vient en tête, par exemple, dans, dans « L'école des sorciers », c'est euh, lorsqu'il va répondre à Rogue, euh, quand Rogue le provoque pendant le premier cours dans le livre à, à côté de lui à côté de Harry à ce moment là Hermione elle est littéralement debout la main levée pour montrer qu'elle connaît les réponses et lui Harry il va dire quelque chose du genre je crois qu'Hermione le sait vous aurez peut-être un peu plus de chance avec elle et ils ont tourné cette scène et cette scène a été coupée par exemple euh, à l'image, je trouve, de, de ce trait de caractère qui a été un peu coupé, je trouve, dans les films. Il y a, bon, il y a quelques contre-exemples, hein, et les, le contre-exemple qui me venait en tête dans les films, c'est par exemple la scène dans, de, dans, dans, dans Le Prince de Saint-Mêlé, où Harry dit euh, « mais je suis l'élu, euh, euh, je peux avoir euh, les filles que je veux euh. ». Dans
1: la bibliothèque, elle voilà. lui donne un coup de livre
0: et je trouve que c'est un peu le côté ouais, impertinent, un peu euh, en, truc, en anglais, sassy de Harry qui apparaît mmh. à ce moment-là. Mais je trouve qu'il est plus présent dans, dans les livres.
1: Après, dans les films, ils ont quand même fait des choix discutables euh, au niveau de, de l'histoire et puis euh, d'effacer certains de, de traits de caractère des, des personnages.
0: Ouais, c'est vrai. Petunia, euh, elle emmène un jour Dudley à Londres pour aller chercher euh, son nouvel euh, uniforme. Harry, lui, euh, est déposé chez Madame Fig, qui est moins pénible qu'à l'ordinaire parce qu'elle euh, s'est cassé la jambe en trébuchant sur un de ses chars.
1: Ça calme forcément.
0: Ça calme un peu. Il a fini en paillé. Après, on ne sait pas si c'est de sa faute à elle ou si c'est la faute du chat. Oui,
1: oui. Est, euh, franchement... Euh...
0: Sans compter qu'elle euh, s'est fait renverser par dedley aussi, hein, donc ce n'est pas la grande forme pour Madame Fig. pauvre. <rire> <La peau. rire> Donc euh, bon bah Harry il peut faire un peu tout ce qu'il veut, c'est-à-dire manger du gâteau au chocolat en regardant la télé.
1: Là, il est en train de vivre sa meilleure vie.
0: <rire> C'est pas si mal que ça effectivement. Ouais. Le soir Dudley parade dans la maison avec son nouvel uniforme, alors qui est décrit avec un frac marron à queue de pie, un pantalon de golf orange, un chapeau de paille, c'est-à-dire un canotier et une canne pour que les élèves se tapent entre eux.
1: C'est quoi un frac c'est une veste
0: Un frac, c'est euh, ouais, une espèce de veste qui, je crois, euh, redescend un peu, tu vois, un peu comme un chef d'orchestre. Euh... Ah
1: ouais, une veste à queue de pie en fait. Euh...
0: Euh, ouais, voilà, ah, okay. ouais, à voilà, queue de pie voilà, c'est précisé. Enfin, je crois que c'est ça, hein, j'ai pas été vérifié, mais pour moi, un frac, c'est ça. Okay. Enfin, voilà, les, les parents de Dudley euh, sont tout émus. Euh, Pétunia éclate même en sanglots. <rire> c'est pathétique. Tandis que Harry, lui, il se retient d'exploser de rire à ce moment-là. Et le lecteur aussi, je crois. Alors le lendemain, Harry sent dans la cuisine une odeur horrible. Et il se rend compte, en fait, que c'est sa tante qui tient en gris des vieilles affaires de Dudley pour l'uniforme de collège de Harry. Alors lui, Harry, il trouve que ça ressemble à des morceaux de peau arrachés à un vieil éléphant, pour la métaphore, donc on, on visualise assez bien à quoi ça peut ressembler. Et euh, il se demande à quoi il va bien pouvoir euh, ressembler là-dedans euh, le jour de, de la rentrée.
1: Mais, mais je me demandais, toi qui as vécu en Angleterre, tu sauras peut-être me répondre, mais euh, juste teindre... En... Parce que même dans les écoles publiques, euh, les élèves portent des uniformes. Ouais. Est-ce que ça suffit seulement de teindre des vieilles affaires en grise Normalement, c'est à la bonne taille, c'est assez euh, strictement au niveau de la tenue. Tous les élèves doivent avoir la même tenue et tailler correctement.
0: Ouais, ça me paraît un peu curieux. Après, je pense à des, dépend bon, les écoles, peut-être. En fait, je ne sais pas exactement. Plus
1: ou moins le standing et puis... Euh...
0: Parce que moi, j'étais dans une école euh, publique, mais euh, où il y avait un uniforme euh, unique. Donc, euh, on est obligé d'acheter l'uniforme, en fait. Et c'est vrai que là, ça, ça, finalement, le principe, ça ressemble à la blouse française, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous habillés de la même couleur. Mmh. Et alors que j'ai l'impression que les, Anglais, les écoles anglaises sont quand même assez corporate. Hein, donc, généralement, il faut le logo de l'école. Il y une
1: coupe particulière. Il faut, que, ça, faut comment dire, que la taille soit cohérente avec euh, l'enfant.
0: Ouais. Alors que ouais, c'est vrai que j'ai jamais vu un uniforme d'école où c'est juste des affaires grises. Ça me paraît un peu curieux. Mais euh, peut-être qu'il existe des écoles publiques euh, où c'est comme ça. Mais là, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas ce que j'ai vu, en tout cas. Mais je me suis jamais posé la question, ouais, c'est vrai. Alors, le même matin, Harry va chercher le, le courrier en évitant de se prendre des coups de canne de Dudley. Euh, c'est quand même sous les conseils de Vernon. Donc, euh, le père incite son fils à taper Harry. Une voilà. très
1: bonne influence du père. <rire>
0: Je crois que ça reviendra un petit peu plus tard quand Dudley fera de la boxe. Il est content parce que Dudley se bat à l'école donc il sait se défendre. Et Vernon, et il fait l'éloge de ça. C'est
1: comme ça qu'un homme doit se conduire.
0: Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. quoi. C'est un... voilà, Ça en dit long aussi sur Vernon. Alors, il y a trois lettres laissées par le facteur. Il y a une carte postale de la tante Marge. Petit clin d'œil qu'on faire un petit... un petit peu plus tard dans le troisième tome.
1: Qui a mangé un bulot à un varier.
0: <rire> c'est ça. Allez en vacances à, à l'île de White. Euh, très belle île, par ailleurs. Il y a aussi une facture, a priori, en tout cas ça y ressemble, et, stupéfaction, une lettre pour Harry. À ce moment-là, Harry n'en revient pas, et son cœur bat la chamade. C'est la toute première lettre, en fait, qu'il ait jamais reçue. Et il n'y a pas de doute que cette lettre est pour lui ou pour quelqu'un d'autre, compte tenu de l'adresse « Monsieur H. Potter » dans le placard sous l'escalier, 4 private drive, little winging Surrey. Alors, c'est un peu flippant l'air de rien, non euh...
1: Et pourtant, Zuckerberg, il n'était pas encore dans le game à ce moment-là. Hein. Donc, on ne peut pas accuser Facebook ou compagnie. Hein.
0: <rire> un coup de Zuckerberg. <rire> est ça. Il avait quel âge en 91 C'est vrai que c'est un peu Facebook avant l'heure, quoi.
1: C'est ça, c'est la géocalisation euh, flippante.
0: T'imagines en dehors de Poudlard, tu reçois une lettre et euh, sur l'adresse, il y a carrément la, la chambre que t'occupes. <rire> C'est flippant. Ah ouais. Enfin bref, euh, Harry, euh, il trouve pas ça euh, très flippant. Au contraire, il, il est très étonné et très excité par cette première, première lettre qu'il qu vient de recevoir. Alors, euh, l'enveloppe est faite d'un parchemin jauni et l'adresse est écrite à l'encre vert émeraude. Il n'y a aucun timbre sur l'enveloppe et au dos la lettre est scellée d'un seau de cire qui représente un écusson, dans lequel il voit un aigle, un lion, un blaireau et un serpent autour de la lettre P. Qu'est-ce que ça peut bien être Alors, au passage, euh, petit coup de gueule, petit coup de gueule, pourquoi euh, Parce que le fait de, de voir la mention d'un aigle, ça pour serre pour d'aigle, euh, ça m'a rappelé euh, la confusion qu'il y a autour de la maison Serre d'Aigle, qui est la meilleure maison de Poudlard, au passage. Je, je pense pas si es que là.
1: tu couperas ça au montage, parce que <rire> la meilleure maison, c'est Gryffondor.
0: <rire> Vous aurez compris, je pense, nos maisons respectives.
1: <rire> Vive les Gryffondors
0: <rire> Alors, Parce qu'effectivement, l'animal symbolique de Serre d'Aigle, c'est bien un aigle. Alors, ça peut paraître évident en français euh, grâce à la bonne traduction de Jean-François Ménard, mais ça n'est pas tant que ça en version originale. Alors, serre d'aigle, en anglais, c'est Ravenclaw. Claw, à la fin du mot, ça veut dire griffe ou la serre hein, de l'animal. Et raven, ça veut dire corbeau Il et pas aigle. pas aigle. Voilà. Pourtant, dans les livres, l'animal symbolique de la maison, c'est bien un aigle eagle en version originale. C'est-à-dire que dans ce passage, si on lit le livre en anglais, Harry voit bien un eagle. Il voit pas un raven, il voit un eagle, un aigle. Et c'est une confusion qui malheureusement a été propagée par les films, car dans les films, le symbole de la maison, eh bien c'est un corbeau. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi cette erreur Donc effectivement, euh, c'est comme si c'était l'inverse. Imaginons que Harry Potter, c'est français, la maison s'appelle serre d'aigle sauf que l'animal c'est pas un aigle c'est un corbeau. Et ben bah là les films ils disent bah c'est serre d'aigle, oh bah l'animal c'est un aigle. Mmh. C'est une erreur assez grossière quand même et je me demande comment elle a pu être faite. Est-ce que J.K. Rowling euh, a pas vu le truc passer Je sais pas comment ça s'est fait. Bref, c'est quelque chose qui a été corrigé par les visuels potter mort dans le dernier film aussi apparemment selon Wikipédia, j'en ai pas souvenir mais apparemment dans les Reliques de la Mort partie 2, on verrait un insigne de cerf d'aigle, cette fois avec un aigle, mais euh, pour le reste, euh, pour la plupart des produits dérivés, en fait, bah, c'est bien trop tard, parce que le symbole de la maison cerdex d'aigle, c'est en grande majorité un corbeau, ce qui n'est pas fidèle au livre. Par exemple, j'ai une, une cape ser euh, d'aigle officielle, qui vient de, des studios Leavesdon et euh, bah, sur les cuissons, c'est bien, euh, bien euh, un corbeau et c'est pas un aigle. De
1: toute façon, Donc... ça devrait être un corbeau. Ravenclaw.
0: Bah, Ça devrait être un corbeau, mais ça ne l'a jamais été pour ah J.K. Rowling.
1: Dev ça devrait l'être. Pourquoi bah, Ravenclaw, sinon
0: Ça s'appelle Ravenclaw, mais l'animal, euh, c'est un aigle. C'est pas un corbeau. Bon, je suis d'accord, hein, mais... Euh, en tout cas, J.K. Rowling n'a jamais imaginé un corbeau. Certes, ça s'appelle... Ça s'appelle serre euh, de corbeau, mais l'animal, c'est un aigle. Bon... Bah les films ont décidé autrement, ils ont, ils ont décidé comme toi, ils se sont dit, bah ça s'appelle serre de, de Corbeau, on va, bah ouais. on va faire un corbeau. <rire> Je suis d'accord, c'est logique. plus logique en termes de nom, mais euh, n'empêche que c'est pas comme ça que J.K. Rowling l'a imaginé pour preuve. Maintenant les nouveaux visuels c'est bien un aigle, si vous allez sur Pottermore, enfin maintenant Pottermore n'existe plus, mais si vous allez sur Wizarding World... C'est un aigle. D'ailleurs, tu y étais aujourd'hui sur Wizarding ouais, World.
1: Ouais. Le visuel est sympa. Alors après, j'ai juste fait euh, la nouvelle cérémonie de répartition et puis aussi euh, le test pour savoir quel était mon Patronus. Donc, je suis plutôt contente parce que euh, la nouvelle cérémonie de répartition me désigne comme Gryffondor et comme Patronus un chat. Donc, je suis plutôt contente. Mes mmh. petites confessions, c'est que euh, dans Potter mort à chaque fois que je faisais la cérémonie de répartition, on me nommait euh, Poufsouffle. Donc euh, je me suis jamais senti comme une Poufsouffle, mais plutôt comme une Gryffondor. Je sais, c'est basique, jamais... mais en même temps, c'est <rire> la meilleure maison et c'est les meilleures, quoi.
0: <coughs> eh bien, moi, euh, j'ai toujours été euh, euh, réparti à Gryffondor. Et donc là, j'ai pas encore fait Wizarding World, donc on va voir si ça m'emmène à Cerdeigle ou pas. Ça serait très décevant que je finisse encore à, à Gryffondor. Mais... <rire> Donc, euh, ouais, moi, j'ai pas encore été sur Wizarding World.
1: Mais euh. après, j'ai pas vu s'ils avaient gardé... Euh, parce que j'ai pas trop été sur Pottermore, j'y allais surtout pour les articles. Mais là, quand on débute sur le site, on, on nous fait un passeport magique mmh. avec euh, donc, euh, la maison, la baguette le Patronus, et puis aussi, je crois qu'on peut... J'ai regardé vite fait, mais je crois qu'on peut mettre des photos, des personnages favoris ou des choses comme ça. J'ai vu en vitesse, hein, donc peut-être que je me trompe, mais euh, j'ai vu ça en, en premier lieu. Et, euh, mais j'ai pas vu pour les articles ou autres. J'ai vraiment survolé aujourd'hui en 5 minutes.
0: ok mais En tout cas, euh, dans les bases, ça ressemble vachement à Pottermore. En fait. Mais normalement,
1: il avait... y a toujours les articles, le système d'articles et, et, euh, et de nouvelles histoires euh, de la saga, non
0: bah Je sais pas, j'ai pas encore été voir et j'avoue que je me suis pas beaucoup intéressé à la nouvelle plateforme, ce que c'est laisse. Ouais, moi non plus. Je suis déjà pas un gros client de Pottermore comme toi, mmh. donc, euh, donc... À voir. Euh, ouais, à voir, par contre, on, on va regarder ça avec intérêt.
1: Après, la cérémonie de répartition, c'est drôle à faire, mais après, c'est ce qu'on ressent dans notre cœur qui est le plus important.
0: Ouais, oui, complètement. Mais moi, je milite... Mais c'est vrai,
1: en plus. Je milite vrai. pour ça,
0: c'est vrai que beaucoup de gens euh, se, se, se fient à Pottermore pour euh, dire leur maison... Mais si jamais vous n'êtes pas réparti dans la maison euh, que, euh, qui est celle de votre cœur, celle de votre cœur restera la maison officielle. En non, plus, euh, là, on ne de, te demande pas ton avis, en plus. Hein, on est d'accord Il enfin, n'y a rien qui fait que ça peut influencer le, ton choix plutôt sur une, une maison qu'une autre.
1: Mon avis, sûr.
0: Bah, dans les questions qui t'étaient posées, il n'y a, y a, y a pas d'évidence ou... Tu vois, je pense au Hogwarts Mystery, ou. Ou même euh, Wizards Unit où en fait euh, on choisit sa maison tu vois
1: Ah oui là non on choisit, là, on choisit, pas, choisit du pas du tout, tout. la maison okay. C'est euh, genre euh, euh, blanc ou noir euh, Tu es plutôt, euh, Je crois pour les patronus sucré ou salé et puis donne aussi euh, s'il y a telle situation qu'est-ce que tu fais dans cette situation Donc, euh, Ils essayent de connaître un peu ton état d'esprit mais après c'est pas vraiment psychologique Ce qui compte pour, euh, pour une maison aussi c'est ton véritable état d'esprit et euh, ce que tu as vécu euh, antérieurement quoi.
0: Comme sur Pottermore, je pense qu'ils ont repris un peu préparé. Ouais,
1: c'est ça, c'est pas... un peu bidon.
0: C'est pour ça qu'on peut se demander pourquoi ils n'ont pas finalement repris les profils mmh, de Pottermore. Alors, pour revenir au chapitre, Harry ne, ne le sait pas encore, mais il s'agit évidemment de sa lettre d'admission à Poudlard, le rêve de tous les Potterheads. Alors, imagine toi, Marina, tu as 11 ans et tu reçois ta lettre de Poudlard. Tu réagis comment
1: La même réaction qu'aujourd'hui à 28 ans, sauf que là. Différence, je pose ma démission avant d'aller à Poudlard, mais je pense direct. <rire> <rire> je pose ma lundi et c'est bon, ciao tout le monde.
0: Mais alors, même si t'as 28 ans, t'irais dans une école où tu finirais avec des enfants de 11 ans
1: Parce <rire> enfin, que c'est un peu creepy, <rire> peut-être. Mais non, mais imagine, il y, y a des cours pour adultes du soir Admettons, ah. admettons, il y a des cours. Oh, putain, tu m'as donné un coup de vieux quand même.
0: <rire> tu sais, là, ça fait un peu la personne qui a passé 20 fois son bac sans l'avoir. <rire> <tu
1: vois. rire> c'est horrible. Ah non, mais le coup de vieux de penser que si on va à Poudlard, on sera beaucoup plus vieux que tout le monde, c'est horrible. Mais ouais, mais on a tous fait le souhait quand on était plus jeune de recevoir la fameuse lettre pour, euh, pour son anniversaire. Ça n'est jamais arrivé. Et Com
0: toi Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu fais Complètement, bah ouais, j'irai, j'irai, mais c'est vrai que c'est dans un fantasme ou ouais, des concepts. Je ou... à nouveau, quoi. Ouais. C'est la réflexion que je me fais quand on va sur des événements Potterhead et qu'on est tous habillés avec des capes de sorcier. Je veux dire, au maximum, ta cap de sorcier, tu as 18-19 ans. Alors que, bah nous, bon, on est déjà un peu plus proche de la trentaine, et puis on a des amis, fans qu'on voit sur des événements qui sont encore plus âgés que ça. <rire> et en fait, on, on est habillés comme des gamins de 11 ans, quoi. Et
1: Mais c'est important de garder son, son âme d'enfant et, et de rester rêveur, c'est très important dans la vie.
0: Non, bah complètement, complètement. Bah, moi je suis un Peter Pan jusqu'au bout donc euh, je suis comme toi, je pose ma démission. Vais. <rire> Alors Vernon euh, crie sur Harry car il met euh, trop de temps à apporter le courrier. Il fait une blague sur le fait euh, qu'il y, qu y a un colis piégé, ce qui ne fait rire que lui. Euh, franchement les gens qui rient tout seuls à leur propre blague euh, c'est un fléau je... moi je suis pas du tout comme ça
1: oui, bien sûr <rire>
0: Alors a une euh, blague
1: sur le colis piégé euh,
0: ouais elle est, est pas terrible super je Vernon, comprends pas il humour rit. donc euh, non seulement euh, c'est une espèce d'ordure quand même Vernon, mm -hmm. mais en plus il a pas d'humour quand il essaye d'en faire c'est catastrophique alors Harry revient dans la cuisine et euh, il donne euh, les deux lettres à Vernon sans quitter la sienne des yeux mais Dudley met pas longtemps à se rendre compte que Harry a une lettre et il prévient son père.
1: La petite balance. Ouais,
0: la balance, ouais. La pookie. <rire> Dudley, la pookie. <rire> Avant que Harry puisse lire le, le moindre mot de sa lettre, Vernon lui arrache la lettre des mains. Alors, au début, Vernon, il, il ironise sur le fait que personne pourrait de toute façon lui écrire une lettre à Harry, mais lorsqu'il jette un œil à la lettre, son visage se décompose. C'est écrit que son teint passe du rouge au vert, puis euh, au gris pâle. <rire> est, il est pas en bonne santé, le pauvre. Hein. Paniqué, Vernon il appelle Petunia, qui est sur le point de s'évanouir en voyant la lettre, et Dudley veut la lire, mais Vernon sort Dudley et Harry de la cuisine par la peau du cou en fermant la porte. Harry, qui s'allonge par terre, il, il parvient quand même à entendre ce que son oncle et sa tante se disent, dans la cuisine alors ils sont persuadés euh, qu'ils sont espionnés par ceux qui envoyaient la lettre et ils décident de faire comme si de rien n'était
1: c'est le rime avec Potterhead de The Wire sur écoute <rire> <rire> en plus je fais la ref mais j'ai vu qu'un seul épisode pour le moment de sur écoute
0: c'est une excellente série à voir Donc, euh, pour ça ceux qui continuer. ne connaîtraient pas, The Wire, c'est sur, sur OCS, si vous avez l'abonnement OCS. Si vous avez pris l'abonnement OCS pour Game of Thrones et que vous ne l'avez toujours pas résilié, regardez The Wire. Alors Vernon rappelle à Petunia, donc je cite, « Je ne veux pas de ça dans la maison, Petunia. Souviens-toi, quand nous l'avons pris avec nous, nous nous sommes jurés de refuser toutes ces idioties. C'est beaucoup trop dangereux. » Bon, pour le moment, leur plan, euh, il marche pas trop, hein, parce que après quand même 11 ans de sévice, il reçoit quand même sa lettre de poulard et ils sont là en mode Non, 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 non mais on va faire comme si de rien n'était, euh, euh, finalement, c'est pas un sorcier, ça sera pas un sorcier. Donc le niveau de naïveté est quand même assez élevé. Le soir de la même journée, après le travail, Vernon va voir Harry dans son placard, ce qu'il ne fait jamais, c'est noté. Il se force à sourire et à être faussement aimable, et il propose à Harry de déménager dans la deuxième chambre de Dudley. Ce qui est plutôt un ordre, en fait. Hein, C'est pas vraiment une proposition. Il
1: essaye d'être aimable, mais il n'y arrive pas trop, quand même. Au final, euh, ça passe quand même pour un ordre.
0: Il finit par lui crier dessus euh, « Prends tes affaires !» et on n'en parle plus. Harry euh, monte ses affaires, C'est précisé euh, qu'un seul voyage suffit pour faire ça. Voilà. Cette deuxième chambre euh, sert uniquement à Dudley... Euh, à euh, rentasser ses jouets dont la plupart sont cassés d'ailleurs. Il y a notamment un caméscope, une télévision, une cage d'un perroquet que Dudley a échangé à l'école contre une carabine. <rire> What the fuck Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet enfant Qu'est-ce qui se passe Il est précisé que les seules choses qui sont intactes dans la chambre, ce sont les livres, parce qu'il bah, il les a jamais, jamais lu évidemment. Dudley il pète une crise, mais... Ses parents, pour une fois, il, il ne plie pas. Il est dit que la veille, Harry aurait donné n'importe quoi pour s'installer dans cette chambre, mais qu'aujourd'hui, bah, il préférerait mille fois être dans son placard, mais avec sa lettre.
1: Cette pensée démontre quand même le besoin d'attention et d'amour dont manque cruellement Harry. Il préfère quand même être dans un petit placard avec des araignées avec sa lettre, au lieu d'être dans une chambre confortable, mais sans la lettre. Donc peut-être qu'il a l'impression que cette lettre va changer sa vie ou simplement il a seulement l'espoir que quelqu'un pense à lui au travers de, de cette lettre. C'est quand même assez triste comme constat.
0: Ouais, c'est sûr, quoi. Ça montre qu'il n'est pas, pas matérialiste. Enfin, je veux dire, la chambre de Dudley, euh, il s'en fiche maintenant qu'il a un contact à l'extérieur mmh. et qu'il se dit...
1: C'est euh, plus important pour lui.
0: Ouais, c'est beaucoup plus important pour lui, complètement. « Le lendemain matin, au petit déjeuner, l'ambiance est pesante et personne ne se parle. » Dudley, il est en état de choc. Alors, il faut dire quand même qu'il a frappé ses parents, il s'est fait vomir. Et là, encore un instant, what the fuck Mais il a jeté sa tortue à travers le toit de la serre. Mais c'est qui ce psychopathe, quoi Call de 911.
1: Non, mais right ouais, c'est un début de psychopathe. C'est alarmant.
0: En plus, c'est ce que font les psychopathes. Hein. C'est-à-dire oui, qu'avant de se retourner contre des humains... Et euh... puis en
1: plus, à quel moment, quand tu fais une colère, tu te fais vomir Je
0: <rire> sais pas. Alors lorsque le courrier arrive, c'est Dudley qui doit aller le chercher, et il crie lorsqu'il voit qu'il y a à nouveau une lettre pour Harry, cette fois avec la mention de sa nouvelle chambre. Donc le plan de Vernon n'a absolument pas marché. À partir de là commence une nouvelle bagarre entre Vernon, Dudley et Harry pour récupérer la lettre, mais une nouvelle fois c'est l'oncle Vernon qui parvient à mettre la main dessus. De retour dans sa chambre, dans sa nouvelle chambre, Harry fait les 100 pas, visiblement quelqu'un cherche désespérément à le joindre et cette personne sait qu'il n'a pas lu la première lettre et qu'il a déménagé ses affaires dans la chambre. Donc encore une fois Harry n'est pas du tout flippé, moi je pense que je serais méga flippé.
1: J'ai une idée, Vas-y. en fait c'est les impôts tout simplement.
0: <rire> ils sont prêts à tout les impôts. Ils savent quand tu ne lis pas leur courrier, ils te cherchent partout tu sais il y a un petit tome tu sais avec un monocle comme ça c'est la d'habitation
1: elle te retrouve toujours
0: petit chapeau melon, petit monocle il est comme ça à <rire> mais il l'a pas l'émouche vous payez <rire> ah là là. et puis bon bah à partir de ce, de ce moment là en fait l'obsession de Harry est donc de récupérer une lettre coûte que coûte mais cette fois il met au point un plan
1: alors le lendemain, à son réveil, Harry décide de mettre son plan à exécution. À 6 heures pétantes, son vieux réveil sonna et il s'habilla silencieusement afin de ne pas réveiller la gentille petite famille. Il descendit l'escalier sans faire le moindre bruit et toute lumière éteinte. Son plan Attendre que le facteur arrive au coin de la rue et lui demander de lui donner les lettres du 4 private drive. Harry traversa le hall d'entrée afin de se diriger vers la porte d'entrée, mais... Un cri retentit. Toutes les lumières s'allumaient dans la maison du 4 private drive. Harry avait marché sur une grosse chose molle étalée devant la porte. Le plan aurait pu marcher, mais Harry n'avait pas anticipé que son psycho d'oncle a attendu toute la nuit couché devant la porte afin que son neveu ne puisse pas recevoir son courrier. On sait d'où vient les psychoses de, de Dudley quand même. Ouais, quand clair. on voit le level de psychopathe de son oncle, c'est quand même alarmant. Donc non seulement son plan a échoué, mais aussi il se fait insulter de tous les noms par Vernon, qui, tranquillement, à la fin, lui ordonne de lui servir un thé. En revenant de la cuisine, Harry vit que les lettres étaient entre les mains de son oncle. Avant qu'il ait eu le temps de dire quoi que ce soit, les lettres étaient déjà déchirées. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on assiste à la douce chute de Vernon dans la folie. Alors Ce même jour, il décide de ne pas aller travailler. Il cloua la boîte à lettres, un peu naïf quand même comme situation, comme si cela allait arrêter la magie. Je ne sais pas s'il si a conscience quand même que la magie intervient dans le flux de lettres.
0: Je pense que est oui. C'est quand même très
1: mais... naïf depuis le départ, depuis la
0: première lettre. Je pense que c'est quelqu'un de très terre à terre et, et de très fermé d'esprit. Et pour lui, la magie, c'est juste des gens bizarres qui, qui sont en cape violette. Et si cloue euh, tu crois correctement comprend... la boîte à lettres, euh, ça va faire l'affaire, quoi.
1: Tu crois qu'il pense que la magie n'existe pas, au final
0: Je pense que... Si, il sait qu'elle existe, mais il sait pas, il sait pas ce que c'est, en fait, la magie. Mm. Et il pense pas que la magie euh, puisse être plus forte que lui, en fait. C'est-à-dire, moi, avec, euh, avec ma... ma belle perceuse gronings <rire> je, vais pouvoir, euh, je vais pouvoir arrêter ses lettres. Mais en fait... C'est vrai qu'en même temps, il est complètement irrationnel parce que c'est pas juste une question de lettres. Enfin, je veux dire, là, c'est juste pour informer Harry qu'il est à Poudlard, qu'il mmh. qu a sa place à Poudlard. Je veux dire, euh, ce ne sont que des lettres. Donc, il y a un moment, s'il ne reçoit pas sa lettre...
1: Mais il... c'est que s'il si... que reçoit sa lettre, ça ou... va ouvrir quelque chose. Enfin, ça va, comment dire, il y a quelque chose qui va se passer qui le dépasse, justement.
0: Mmh, mmh. Complètement. Mais je pense qu'il est dans son délire. Il croit... Il... Il... Il est complètement dans son délire. Et il se dit, euh, on va pouvoir euh, y échapper, quoi.
1: Bah justement, on va voir que c'est vraiment un délire et c'est vraiment une folie euh, incroyable.
0: Mm -hmm.
1: Donc, Pétunia essaye de lui faire comprendre. Mais Vernon rétorque, Pétunia, ces gens-là sont très différents de nous. Ils ne raisonnent pas comme toi et moi. Mais heureusement que les sorciers ne raisonnent pas comme vous ou que tout le monde ne raisonne pas comme vous. Enfin, Heureusement, ça veut dire qu'ils sont quand même plus intelligents, plus réfléchis. Alors... Nous passons à vendredi. Douze lettres furent glissées tout autour de la porte et aussi introduites par le vasistas des toilettes. Elles furent toutes brûlées et Vernon décide de clouer et boucher avec des planches tous les interstices autour des portes de la maison. On peut noter qu'il y a une certaine nervosité car malgré le fait qu'il fredonne un air euh, tranquillement, il sursaute au moindre bruit. Samedi, 24 lettres arrivèrent. Elle fut toute roulée et disséminée dans les deux douzaines d'œufs déposés par le livreur, déconcertée en voyant la maison des Durslet transformée en un début de bunker. Vernon passa de multiples coups de téléphone furieux afin de démasquer le coupable. Qui a bien pu faire ça Et Dudley, lui, quand même, il fait fonctionner ses deux neurones, il commence à s'interroger, il commence à se dire mais, « mais qui peut bien avoir autant envie d'écrire à Harry ?»
0: C'est pas banal quand même de, voir, de les réfléchir un peu.
1: Ouais, franchement, ça vaut le coup de le, re, de le relever. Hein. Complètement. <rire> dimanche. Vernon est heureux malgré son air fatigué et malade lorsqu'il s'installe à la table du petit déjeuner. Pourquoi Parce que la Poste ne fonctionne pas le dimanche. Encore une fois, il est très naïf. Croire que tout ça est l'œuvre de la Poste. Parce que perso, moi, quand j'attends un colis toute la journée... Personne ne passe, je descends voir ma boîte à lettres et je vois qu'il y a un petit papillon de la poste me disant que j'étais absente de mon domicile, que je n'ai pas <rire> mon colis. Donc il est bien, bien naïf de croire que la poste essaierait de distribuer ses lettres à tout prix. Et oui, je dénonce la poste. Ouais. Si un Donc... employé de la poste m'écoute... Euh...
0: Moi j'ai une autre <rire> théorie... Pas je... mon message. <rire> j'ai une autre théorie, je pense que les facteurs, il doit y avoir des sorciers dans les facteurs parce que des fois, ils sonnent chez toi. Il frappe à ta porte et pourtant tu les entends pas. Je pense qu'il y a un sortilège, il y a un charme.
1: Assonnés mais absent. <rire> oui.
0: <rire> Ce sont des sorciers, je pense, qui sont dans une autre dimension que nous, parfois, les facteurs.
1: Et justement, un événement va lui prouver que les lettres ne proviennent pas de Jean-Michel facteur. Car à l'instant où il étale consciencieusement de la marmelade sur son journal...
0: Very British.
1: Sur son journal C'est pas un très anglais <rire> C'est juste qu'il est complètement taré. Ah, il fait vraiment ça Ouais, sur son journal. Ok. C'est vraiment une preuve de, de, de sa folie, en fait. Ok. <rire> Donc, quelque chose tomba du conduit de la cheminée et heurta la tête de Vernon. Une quarantaine de lettres volaient dans la cuisine. Pendant que les Dursley se baissèrent pour éviter les projectiles, Harry essaya d'en attraper une au vol sans succès. C'est quand même assez dur de croire qu'Harry n'arrive pas à en attraper une seule quand on pense à son premier cours de vol et à ses talents d'attrapeur. Tu trouves pas
0: Ouais, après, je pense que Vernon est une espèce d'énorme cognard aussi.
1: <rire> ouais, c'est vrai, parce qu'il est dit quand même que après Vernon attrape Harry par la taille et qu'il le projette dans le hall d'entrée et claque la porte de la cuisine euh, alors que les lettres continuent à, à rebondir euh, sur les murs.
0: Ouais, c'est ça, c'est que Harry, il est très fin, très agile. Mais à côté de Vernon, ouais, je pense qu'il se... Personne fait le poids. Ouais, il se fait bolos un peu.
1: À partir de ce moment-là, Vernon sombre totalement dans la folie. Pour lui, la seule solution pour échapper à ce flux incessant de courriers, c'est de fuir. Or que finalement, la seule solution la plus simple, la plus raisonnable raisonnée, raisonner, serait de, de remettre une lettre finalement à Harry. Mais Vernon est tellement fermé qu'il préfère sombrer dans la folie et cloîtrer et faire déménager sa famille que d'admettre que la magie existe et qu'elle va rentrer dans la vie d'Harry et leur vie par la même occasion.
0: C'est ouais, quand est, même fou. On est dans le déni, en fait. C'est ça, c'est que... Après, je pense que si Harry lit sa lettre, c'est trop tard parce qu'il va, il, il va savoir, lui, que le monde de la magie existe et il y aura un point de nous retour, tu vois ce que je veux dire mm. Alors que garder Harry dans l'ignorance, finalement, il pense naïvement que ça va réfréner la magie qui est en lui, en fait.
1: Qu'au bout d'un moment, ils vont les oublier et que tout ça va se tasser.
0: Ouais. Ouais, C'est la logique du déni, quoi.
1: Dix minutes plus tard, après l'incident de la cheminée, un Vernon menaçant et avec une moustache dégarnie. C'est le genre de personne, apparemment, qui s'arrache les poils de moustache quand il est en colère.
0: Je l'imagine bien, ouais. Comment Je l'imagine bien faire ça.
1: <rire> Alors, il fit monter sa petite famille dans la voiture. Et là, on voit quand même l'état d'esprit particulier de Vernon. Il est à tel point de craquage qu'il a quand même levé la main sur deux lait parce que Dudley les a retardés, parce qu'il voulait emmener sa télé et, et tout, son, tout son, je sais pas, tous ses jouets, son magnétoscope, etc.
0: Non, puis Dudley va faire quoi avec une télé dans la, bah oui, <rire> dans dans la voiture. voiture Il
1: va le brancher sur la lune cigare,
0: peut-être Qu'est-ce <rire> qu'il est dit -ce qu c'est pas possible.
1: Et ils roulèrent pendant des heures et des heures. Même Pétunia semble avoir peur de son mari, car elle n'osait même pas lui demander leur destination. De toute façon, il ne savait même pas lui-même où ils allaient puisqu'il faisait souvent demi-tour et repartait dans la direction opposée en répétant « on va les semer, on va les semer ». Après une longue journée de route et de longs gémissements de Dudley, bah ouais, le pauvre n'avait pas mangé de toute la journée et il avait loupé au moins cinq émissions de télévision, ils s'arrêtèrent dans un hôtel sinistre d'une grande ville. Bon, on n'est pas sur un quatre étoiles, ils partagent une chambre avec les jumeaux qui ont des draps qui sentent le moisi. On comprend qu'Harry est passé la nuit euh, éveillée. Le matin, c'est cornflakes rassis et toast recouvert de tomates froides en boîte. Miam Miami. Est-ce que c'est un menu typiquement anglais, tout ça la... Les tomates en boîte sur un toast rassis
0: <rire> Pas tellement, non. <rire> Très low cost.
1: <rire> et également au menu, une petite lettre servie par une employée de l'hôtel dont le destinataire est Monsieur H. Potter, Chambre 17, Hôtel du Rail carbone les Alors, carbone les c'est une ville qui a été imaginée par JK. Elle a une importance particulière dans la saga, non seulement parce que c'est la ville où se situe l'hôtel dans laquelle séjournent les Dursley et Harry, mais c'est aussi la ville où ont grandit Rogue, Lily et par conséquent Petunia. Oui, me semble. Sens... Le savais-tu
0: Bah oui, mais il me semble qu'on l'a même évoqué dans le pour le chapitre 1 Tu t'en souviens pas
1: Encore une fois, je ne m'en <rire> souviens pas, non, comme la blague du <rire> je te <trompe à>
0: <rire> Je crois qu'on l'a évoqué dans le tout premier épisode euh, parce que euh, on parlait de Little Winging en fait. Et j'avais dit, je crois euh, que J.K. Rowling n'avait pas seulement créé des des lieux magiques, mais qu'elle avait aussi créé des lieux entre guillemets moldus euh, dont Little Winging parce que euh, Little Winging là où habitent les Dursley ça n'existe pas et puis euh, le, un autre exemple c'est effectivement carbon les -mines, qui est une ville qui n'est pas sorcière malgré le fait par exemple que Rogue euh, y ait et... habité mmh. mais euh, c'est une ville qui a été inventée par J.K. Rowling ça n'existe tout simplement pas euh, donc voilà tu t'en souviens tu t'en souviens pas, je t'ai fait un oubliette peut-être
1: ouais sûrement <rire> Donc apparemment, il y a une centaine de lettres comme ça à l'accueil de l'hôtel. Vernon part avec l'hôtelière pour régler ce petit problème. Petunia émit la timide suggestion de rentrer chez eux, mais Vernon fit la sourde oreille. D'ailleurs, on peut remarquer qu'elle reste en retrait depuis la réception des premières lettres. Elle reste en retrait peut-être parce qu'elle a toujours su au fond d'elle-même qu'elle ne pourrait jamais empêcher le monde de la magie de parvenir jusqu'à son neveu. Enfin, c'est une hypothèse. Et toi, qu'est-ce que tu en penses
0: Elle est peut-être moins naïve que Vernon, effectivement. Euh, après, forcé de constater qu'elle le suit dans son délire, mais peut-être qu'elle n'a pas trop le choix. C'est Vernon hein, qui, qui décide de tout à la maison, je pense. Hein. Encore une fois, on est sur un, un système familial assez patriarcal. Quand Vernon a décidé de quelque chose, on le suit et puis c'est tout. Donc là, je pense que c'est... Pétunia, c'est ce qu'elle fait. Elle subit la folie de Vernon. Elle subit la folie de son mari à ce moment-là. Ensuite, euh, effectivement, elle est peut-être moins naïve que, que Vernon parce qu'elle, elle a un, un pied dans la magie et elle doit savoir au fond d'elle-même que c'est pas des lettres qui vont arrêter euh, une admission à Poudlard. Mmh. Mais elle dit rien parce que je pense qu'elle a aussi peur de son mari. Parce que lui dire ça, c'est... Enfin, on l'a vu, comment il s'énerve rapidement. Enfin... Ouais.
1: Qui peut être violent quand même. Il est assez violent euh, quand il attrape euh, Dudley et Harry. Euh, il est violent, ouais. Il... C'est quelqu'un de violent. Alors, je ne sais pas jusqu'où irait sa violence, mais euh, c'est quelqu'un ouais, d'assez euh, agressif. Mais au final, je ne sais pas si tu te souviens, dans le premier épisode, on disait que quand même, Vernon, c'était le pire des deux. Ouais, et que c'était Vernon qui tirait Petunia vers le bas. Ouais. Et là, ça le prouve encore. Petunia, elle aurait eu une petite chance d'être meilleure si elle n'avait pas rencontré Vernon.
0: Ouais, complètement. Complètement. Et on peut assez facilement imaginer qu'elle le suit et qu'elle ne dit rien malgré tout ce qu'elle peut penser parce qu'elle a peur du mm. comportement de son mari. Hein. Ouais, Là-dessus, là euh, c'est une théorie qui, qui, se, qui, qui se peut tient. être validée. Hein.
1: Mm. Il recommença à conduire pendant des heures et des heures au milieu d'une forêt, au milieu d'un champ labouré, un moment, il sort même de la voiture pour inspecter les alentours. Même Dudley commence à se demander si son père n'était pas devenu fou. C'est incroyable, cette situation fait réfléchir Dudley quand même. On le remarque. En effet, vers la fin d'après-midi, ils enfermèrent tout le monde dans la voiture et s'en alla. Grâce à Dudley et son amour pour les programmes télé, ils apprenèrent qu'on était déjà lundi. Et lundi Harry se souvint alors que le lendemain, ce serait son anniversaire. Bon, évidemment, les anniversaires d'Harry n'étaient pas souvent très réjouissants, comme on peut aisément s'en douter. L'année précédente, il avait eu pour cadeau une vieille chaussette qui avait appartenu à Vernon. Petite pensée pour Dobby, petit ange parti trop tôt.
0: Il aurait bien aimé une petite chaussette racier euh, <rire> comme cadeau de Dobby.
1: Alors Vernon revint vers la voiture avec un paquet sous le bras en disant qu'il avait trouvé l'endroit idéal. Mais de quoi parle t-il? Eh bien, il parlait d'une vieille cabane perchée en haut d'un rocher. Ouh. Ça s'annonce euh, peut-être leur première vacances après <rire> c les pauvres.
0: Finalement, ils partent en vacances.
1: Bien qu'ils prévoyaient une tempête durant la nuit, Vernon était joyeux. Un vieil homme édenté leur montra leur fabuleux moyen de transport pour aller jusqu'à la cabane. Une barque et des provisions. Le trajet en barque fut catastrophique. Il faisait un froid polaire et les embruns s'insinuèrent dans leur coups. Mais la cabane n'était pas mieux. C'était un petit deux-pièces venteux avec une cheminée humide. Le repas, c'était dans le même ton. Quatre bananes et un paquet de chips dont l'emballage servit pour allumer le feu. Vernon déclara. « C'est maintenant qu'on aimerait bien avoir quelques-unes de ces lettres pour faire un bon feu. » Ouh, super au niveau humour, Vernon, tu te déchaînes dans ce chapitre. Il s'était persuadé que ce séjour dans la cabane était LA solution pour arrêter le harcèlement postal.
0: Alors juste au passage, euh, la cabane sur le rocher... Euh... C'est pas très bien noté sur TripAdvisor. Hein. Je suis tombé dessus la dernière <rire> fois. Euh, <rire> niveau confort, euh, puis le repas, euh, c'est assez mal noté. donc. Euh...
1: Ouais, mais en même temps, tu vois, ça peut être sympa. si En tant que citadin, on a envie de retrouver la nature et se couper de tous les réseaux. Euh...
0: Ouais, là, ça fait un peu ambiance euh, phare au milieu de la tempête, quoi.
1: Ouais, et un peu film d'horreur, je pense, aussi.
0: Ouais, bah ouais pourquoi pas, hein. mais pas avec, euh, pas avec eux.
1: <rire> <rire> la tempête attendue arriva. Pétunia fit un lit avec des couvertures moisies sur un canapé pour Dudley. Vernon et elle prirent possession d'un lit défoncé dans la seconde pièce. Et Harry, évidemment, eut le droit au sol et à la dernière couverture qu'il restait. Harry passa une deuxième nuit sans dormir. Des coups de tonnerre avaient commencé à retentir. En regardant sa montre, il s'aperçut qu'il allait avoir 11 ans dans 10 minutes. Le compte à rebours qui allait changer la vie d'Harry, à tout jamais, commença. Dix minutes. Est-ce que les Dursley allaient se souvenir de son anniversaire Et qui était l'auteur de ces lettres Cinq minutes. Quelque chose grinça dehors. Quatre minutes. Peut-être que la maison sera tellement inondée de lettres à leur retour qu'il pourra en attraper une. Trois minutes. Est-ce que c'est la mer qui cogne si violemment contre le rocher Deux minutes. C'était quoi ce drôle de craquement La cabane allait-elle s'écrouler Une minute. Bientôt 11 ans. Trente secondes. 20, 10, 9, 8. Peut-être devrait-il réveiller Dudley juste pour l'énerver. 3, 2, 1. Des coups qui firent trembler toute la cabane. Harry se redressa et fixa la porte. Dehors, quelqu'un frappait à la porte.
0: Mais qui se trouve donc derrière la porte mystère Nous le saurons dans le prochain chapitre la semaine prochaine.
1: Donc, si vous voulez le savoir, il faut nous écouter.
0: Et oui, c'est mmh. la seule solution. Personne ne le sait. <rire> bon, on continue la, la petite tradition qu'on a lancée à l'épisode précédent, c'est-à-dire à, à la fin de chaque chapitre, on, on renomme justement le chapitre en question et on le fait de manière sérieuse ou humoristique en fonction de, de notre humeur et de notre inspiration. Alors Marina, si tu devais renommer ce chapitre, comment l'appellerais-tu
1: Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 3, L'échappée belle de Vernon.
0: Oh, pas mal, pas mal. Et moi, ce serait assez sérieux aussi parce que j'appellerais ce chapitre Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 3, Courrier indésirable.
1: Ouh oh, Spam Pas mal, pas mal, ouais, j'avoue, bravo.
0: Si vous aussi, vous avez euh, une idée sur comment vous pourriez euh, renommer le chapitre, n'hésitez pas à nous le dire, on, on lira ça avec beaucoup de curiosité. Et justement, on passe à vos messages puisque, euh, comme promis en fin d'émission, c'est la volière avec vos messages.
1: Et le premier message nous vient de Dre Chichouette.
0: <rire> J'en ai un peu fait exprès de te le donner.
1: Ça va, je me suis bien débrouillée. Ouais, ça va. Elle nous dit Pour le cas été noir d'éliminateur, c'est peut-être la même chose que pour frigo, réfrigérateur. En gros, deux mots pour le même objet, un plus familier, et donc dans le testament, le terme officiel est utilisé. Bon, ça sort de ma tête, mais j'ai peut-être tout faux. Alors, écoute, euh, moi, je pense que tu peux avoir de raison. Ça peut être une bonne explication.
0: Ouais, ça, ça, ouais, ça pourrait. Effectivement, euh, les sorciers, appellent ça plutôt un été noir entre eux. Puis le terme exact, c'est d'illuminateur. Après, euh, du coup, euh, le trio, ils appellent ça un déliminateur tout le temps. Bon. Mmh. Je pense
1: qu'on n'aura jamais d'explication euh,
0: à ouais. ça. Mais après, vous voyez, effectivement, ça, 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 peut, ça peut tenir dans, dans l'histoire, dans la narration... Je reste quand même persuadé que c'est J.K. Rowling qui a, qui a changé le nom parce que c'était plus classe hein, d'illuminateur. Euh, je
1: vais peut-être dire une bêtise, mais il n'y en a qu'un seul de son genre déliminateur, non
0: C'est une bonne question, je ne sais pas. Est-ce
1: que d'autres sorciers en ont Aucune idée. Mm -hmm.
0: Moi, j'en ai pas. C'est
1: peut-être pour ça qu'il n'y a pas de terme officiel, parce qu'il y, y en a un seul, c'est Dumbledore qui l'a inventé, et, et du coup, était noir déliminateur. c'est selon les goûts de chacun. Je ne sais
0: pas. Hum. Mm. Alors un, un prochain message cette fois de Nathan qui nous dit hey, ⁇ Eh la fréquence 9,3 quart, fun fact pour vous ⁇ quand Neville reçoit son rappel tout, celui-ci lui dit qu'il a oublié quelque chose, dans les livres on n'aura jamais la réponse, sauf que dans le film, Neville est le seul à ne pas porter de robe de sorcier à table. Alors est-ce que tu avais déjà entendu ça Marina
1: Non, jamais, c'est la première fois.
0: ah Ouais Ouais. Tu l'avais déjà colle. entendu Ouais ouais, ouais j'en je, ouais, avais déjà entendu parler. Effectivement, si on est un petit peu observateur, on voit tous qu'à table, ils ont tous des robes de sorcier et Neville, c'est le seul à être en pull. Donc, on peut imaginer qu'il a oublié sa cape de sorcier. Ouais, tout simplement. Après, ça reste un détail, un petit clin d'œil, parce qu'en soi, c'est pas vraiment un oubli, parce que tu peux très bien te balader en pull. Il hein, n'y a mm. pas de souci, Enfin, je veux dire. Ils sont pas obligés de mettre leur cape de sorcier. Mais par contre, s'ils vont dehors ou quoi, effectivement, ils ont un, ils ont un court de quidditch, donc euh, c'est peut-être un petit peu frisqué dehors, donc c'est pour ça. Mais euh, ouais, c'est peut-être, j'espère, parce que ce serait intelligent, de un petit clin d'œil de la part des, du réalisateur. De, de donner de, un indice, euh, indice ouais. qu'il a pu oublier. Et ça pourrait être une, un des rares exemples où le film va un petit peu plus loin que le livre.
1: <rire> et un dernier message de Johan qui nous dit, concernant Minerva et Dumbledore, j'ai toujours eu cette impression-là. Également qu'entre eux, il y avait eu un passé, ou en tout cas des sentiments de la part de Minerva envers Albus. Et je pense aussi qu'il ne l'est pas sans ignorer. Merci d'adhérer aussi à ma théorie, Joanne
0: Ouais, bah... Moi, qu'on...
1: Après, j'ai une amie qui écoutait l'émission, elle m'a dit « Mais n'importe quoi No way Impossible <rire>
0: !» En fait, je trouve que c'est juste quelque chose que tu peux te dire dans euh, le chapitre 1, le survivant. Effectivement, la, la relation qu'ils ont, le, le, la discussion en fait, hein, qu'ils ont entre eux. Ensuite, dans le reste de la saga, pour moi, il n'y a rien. Et puis... Euh...
1: Non, mais le truc, c'est que quand tu le penses une fois, tu le penses tout au long de mmh. la saga, en fait.
0: Mmh. Ouais, ouais, non, mais oui, on, on peut se poser la question et du coup se la poser pendant tout le long après, bon, bah, comme on a dit dans... quand on en avait parlé la première fois eh J.K. Rowling a plus ou moins infirmé cette théorie en racontant l'histoire de McGonagall et avec son histoire sentimentale catastrophique et après ça, si on prend en compte cet aspect de l'histoire l'extension de l'univers eh je vois pas trop McGonagall avoir des sentiments pour Dumbledore donc bon, moi j'y crois pas trop mais libre à chacun de, de faire son, son head canon, comme on dit.
1: Eh ah tiens, j'ai pas regardé, mais j'aurais pu regarder pour voir si euh, d'autres gens possèdent ça, mais euh, j'ai jamais lu de fanfiction Harry Potter. Mais peut-être qu'il y a des fanfictions euh, où euh, il y a de l'amour entre Minerva et Albus. Il y a bien des, de l'amour entre euh, Drago Harry, Hermione Drago. Il n'y a pas une, une histoire d'amour aussi un peu glauque avec le calamar ou quelque chose comme ça il
0: y a des fanfictions érotiques avec le, le calamar oh, géant voilà, voilà, ouais. donc à partir de là j'ai mmh. envie de te dire
1: tout est possible
0: <rire> everything's possible <rire> enfin voilà merci à tous pour vos messages et vos réactions un petit rappel si vous souhaitez être cité dans la volière on a tendance à privilégier les messages qui rebondissent sur quelque chose qui a été dit durant l'émission ou sur tout un autre sujet qui fait réfléchir sur l'univers d'Harry Potter
1: Sachez tout de même que si on ne vous cite pas, on lit tous vos commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Youtube ou directement par mail. Notre adresse est en description au cas où.
0: Merci à tous encore une fois de nous avoir écoutés, on espère que cette émission vous a plu et n'hésitez pas à réagir.
1: Vous pouvez réagir en nous mettant 5 étoiles sur iTunes ou sur vos applis de podcast préférés, ça nous fait toujours très plaisir. Et autrement, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. A bientôt les
0: amis Salut, à la semaine prochaine
1: Bye